0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Três esquizofrênicos falando de geopolítica. Dessa vez nós vamos falar de um assunto que está cada vez mais sendo trazido à, à mainstream, que é o assunto do BRICS, a aliança, entre aspas, aliança, né? Uh, que é, é uma aliança econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E também que serve como uma alternativa e uma... É, uma alternativa mesmo ao atual sistema liberal global e a gente vai tentar dizer aqui o que é o BRICS, quais que são seus membros, né, a gente vai um por um falando seu potencial, os seus problemas, as suas ameaças... E daí, no final, a gente vai falar de outros assuntos como a importância do BRICS pro Brasil e também a adesão de novos membros, né? Porque toda hora estão falando que a qualquer momento pode entrar outro país no, no BRICS. Então, vamos começar uh, com os conceitos básicos. O que que é o BRICS? Ah, não, desculpa, eu sou imbecil. Eu sou imbecil, peraí, eu tenho que introduzir o... se cortar, mas...
1: Oi? Desculpa, acho que não se de apresentar quem está participando. Sim, então é
0: exatamente isso, cara. Peraí. E
1: aqui comigo eu tenho o Felipe. E aí, meu povo, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal do Prosa. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar.
0: E também com o nosso amigo Jota.
2: Oi. Isso
0: mesmo. Então, vamos começar aqui com os conceitos básicos do BRICS. Primeiro, o que é o BRICS? O seu objetivo? O BRICS. É uma sigla que, né, significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No caso, o S do África do Sul é por causa que é South Africa em inglês, enfim. E o propósito desse BRICS é ser uma espécie de bloco econômico, entre aspas. Quer dizer, não é nenhum bloco econômico, né, porque não, não segue a, os requisitos para ser um bloco econômico. Porém, é meio que uma organização que é usada como um meio para facilitar uh, o comércio e a diplomacia entre essas nações. E todas essas nações sendo consideradas, pelo menos na época que o BRICS foi criado, né, nações emergentes. Ou seja, países que não são ricos, não são de primeiro mundo, porém que tem o potencial para chegar naquele, naquele status. Né? E agora vamos falar sobre esses membros do BRICS aí. Primeiro vamos falar com, né, pela ordem da sigla, vamos falar do Brasil.
2: Boa, tio tio, tio. Não fala assim, não fala assim.
0: é, eu não gosto do termo bostil, mano, que quando, tipo. O termo bostil era legal quando a galera assim do chão usava, tá ligado? Mas daí agora você tá vendo um monte de gente vira-lata que usa o termo bostil não ironicamente, tá ligado? Essa é a minha opinião, Exatamente. pelo menos.
2: Os caras de são vira-lata?
0: São vira-lata, mano. Tipo assim, existe uma diferença entre um channer que, tipo, não leva a vida ali a sério. E daí, tipo, fica só. Passando a vida dele, tipo, fazendo shitpost post num site que só tem doente mental. E daí você tem o, o, o Zé Otaku e a Maria K-Popper lá, que tipo... Ah, meu Deus, por que que o Brasil não é o... a Coreia do Sul? Por que que o Brasil não é a Coreia do mas tão... esse, eu quero,
2: esse povo aí eu quero que vá embora mesmo daqui, tá ligado? não quero que fique aqui, não. É, Depois mas... Depois de mim, esse povo tava muito longe daqui.
0: Mano, eu acho que o Brasil é o único país, ou pelo menos um dos únicos países que tem essa esse ódio por si mesmo, tá ligado, que é tão presente em, tipo, várias partes da população, porque, tipo, os Estados Unidos, eu acho que é só o Brasil e, tipo, a, não, mas o, eu acho que os países de primeiro mundo nem conta, porque lá eles têm aquela síndrome pós-colonial, né, mas o Brasil é o único país, assim, tipo, emergente, tá ligado, que tem esse, tipo, essa falta de nacionalismo, tá ligado, que tem, tipo, um relativismo muito grande, né.
1: Pra mim, isso também tá presente um pouco nos outros países da América Latina. Mas no Brasil é muito mais presente mesmo.
2: É mais. Cara, o Brasil é aquele país que todos os outros países gostam. Menos o brasileiro, tá ligado? Todo gringo gosta do Brasil.
0: É, menos aquela mulher lá dos Estados Unidos que era secretária de diversidade do governo americano... Que, veio, que e... foi pra São Paulo e daí ela ficou, assim, abismada que não tinha gente negra. Ela só encontrou, tipo, italiano e gente branca, tá ligado? É uma história real isso daí, mano.
2: A menina vai ficar na zona sul de São Paulo, que é o quê, pô?
0: É, ela acha que Brasil é, é filme, tá ligado? Também ela culpa ela, é... mano, que os americanos, tipo... Perso... Assim, a... A imagem assim, que você tem de um país é geralmente pela mídia que você consome, né? E sempre que tem um personagem brasileiro é sempre tipo um cara africano, tá ligado?
2: <risos> Literalmente.
0: Tipo, o, como cara é que é o nome do cara comigo. do Street Fighter lá? O, o... Blanca? O... Não, não Blanca. Blanca, não Blanca, não. Porque o Blanca ele tem nem a mulher é lá, né? É, tem a Laura. A Laura até parece brasileira e tem o Sean. O Sean é literalmente africano, tá ligado? E é tipo o primeiro personagem brasileiro. Daí tem ah, o. Ah, não, não é do Street
1: Fighter, não. Acho que é do King of Fighters, isso. Não, o
0: Sean é o Sean é do, do Street Fighter, Street Fighter 3.
1: Ah, não conheço. sou acostumado a jogar. Sim. A gente vai cortar isso daí, ou vai pro ar? Não, vai pro claro, ar é mesmo. Um... Foda-se,
0: mano. É mais tempo. Estamos falando do Brasil, né? Então.
2: Daí, que, tipo... Quando o brasileiro é representado na mídia, é um neguinho com camisa de time, tá ligado? Como é. se assim, todo mundo usasse camisa de time toda hora. <risos>
0: o Lúcio do Overwatch também, tá ligado?
2: Então, então, assim... Assim, eu, só, eu, eu uso camisa de time quando saio de casa, mas é porque eu acho a camisa do Flamengo bonita, tá ligado? Mas não é porque uhum. eu não,
1: sou viciado em futebol. O ápice do favelismo, o ápice do favelismo. Mano, eu só
0: presente. uso eu só camisa, camisa de time. Tipo aí. Eu só uso camisa do Flamengo na rua quando eu tô com medo de ser assaltado. Eu uso como escudo, tá ligado? Que daí... Vocês sabe... São
2: tudo bandas safados, vocês não são cria, não.
0: <risos> então, vamos... Acho que dá pra fa- parar de falar assim de... Enfim, eu tô falando vai, vai. que não existe negro no Brasil, mas só tô falando, cara. Que tipo, é...
2: <risos> Atenção. Thomas Cocha diz, não existem negros no Brasil.
0: É então Eu não tô dizendo isso, tá? Mas tô falando que, tipo, pô Metade, mais da... Não, todos os personagens Brasileiros da mídia é tudo Africano, tá ligado? Os caras acham que o Brasil É a extensão da África,
2: tá?
1: Mas enfim... É, é para... tipo aquele episódio É tipo aquele episódio dos Simpsons Lá do, De 20 anos atrás, quando eles vieram pro Rio de Janeiro E é o episódio, assim, brutal acaba com a imagem Da gente mesmo. Eles retrataram Os habitantes do Rio de Janeiro Assim como... É, Fanáticos, fanáticos mesmo por futebol jogavam, bola, jogavam futebol com qualquer coisa Aí eles retrataram também A cidade cheia Cheia de macaco mesmo Parecendo é, como se fosse um monte de rato E essa é, a, essa é a visão que os americanos têm Do Rio de Janeiro, obrigado Vargas, né? É, né? Ou então a visão que
0: eles querem passar do Brasil, né? Isso Então, enfim O Brasil ele tem meio que uma imagem bem mista lá fora, né? E hoje em dia eu acho que é mais uma imagem negativa mesmo, principalmente por causa da questão ambiental, né? Tipo, eles tão batendo toda hora nisso daí.
2: Ah, mano, eu tenho até um ligado? o pessoal diz que as mulheres brasileiras são as mais quentes. Diz... Porra, olha a imagem que a mulher brasileira tem fora, tem imagem de puta, tá ligado? Olha que merda. É, eu
0: odeio Vargas, mano. Quer dizer, eu gosto, assim, Vargas foi um gênio na economia, mas foi um débil mental na cultura, mano. É isso mesmo. Então
2: é, pergunto, Vamos formar o Brasil todo no Rio de Janeiro. Eu, 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 é, exatamente.
0: Então, vamos falar aqui, né, que essa essa aliança entre aspas do, do BRICS, ela é uma aliança formada, aliança entre aspas de novo, né, entre países que tem um potencial muito grande. Qual que é o potencial do Brasil? Então, o Brasil acha que dos países aqui eu acho que ele é o terceiro que mais tem potencial. Só fica atrás, tipo, da China e da Índia só por causa da população, tá ligado? Isso em questão econômica, puramente econômica. Em questão cultural... Rapaz, eu
2: discordo da Índia, viu? Eu discordo da Índia, viu? Você
0: acha?
1: também, eu também. Pra mim, a Rússia eu... tá na frente do poderio econômico.
2: Cara, a Índia, no cara... potencial, é cultural, tipo, a palavra cara. é potencial,
0: tá ligado? Tipo, se tu pega 1.8... Qual é a população da Índia? É 1.7, 1.8 bilhões de pessoas, você bota essas pessoas na fábrica... 1.3 bilhões. 1.3
1: bilhões. O problema é a cultura dos
2: caras, velho. A
1: cultura dos caras é
2: muito zoada, entendeu? Então, é o
0: que eu tô falando. Num ponto de vista puramente econômico, né? Eu eu vejo que a China e a Índia são os, os que mais têm potencial. O Brasil fica em terceiro, na minha opinião. Agora, se a gente for colocar cultura em questão, já, daí já é mais complicado. Né? Eu diria que a China continuaria em primeiro, mas daí acho que ainda já caiu umas posições. E aí ah, a África do Sul fica em Eu último tenho. em todos os quesitos. Né? Porque v- vamos falar isso depois né, da África do Sul. Mas o Brasil ele tem muito potencial por causa aqui, primeiro, população enorme. É, dos países da, do BRICS, é o que tem o, a terceira maior população. Novamente só perde para a China e para a Índia, por causa que a China e a Índia tem literalmente tipo, bilhões de pessoas vivendo neles, né? Mas o Brasil também tem uma, uma abundância enorme de recursos naturais, a maioria dos quais nem foi explorado. E também a gente, tem, a gente é um monstro na agricultura. O Brasil, mesmo sendo um país assim tão relativamente inativo na economia, né? Ele tem, na economia mundial no caso... Ele ainda tem a maior agricultura do mundo. Eu diria que a agricultura do Brasil é tipo um orgulho nacional, né? Porque, meu Deus do céu, a gente consegue, tipo, competir com os Estados Unidos, sabe? A
1: gente, sim, a gente não
0: só compete com os Estados Unidos, a gente ganha dos Estados Unidos em medidas de, de agricultura.
1: O Brasil é o país com o solo mais rico do mundo. Aliás, é algo que todos os países do BRICS têm é um solo extremamente rico mas o doutor Anés dizia que a gente precisava romper com o sistema financeiro internacional. Fazendo isso, nós habitaríamos primeiro um processo mais amigável em relação aos países do terceiro mundo e demais parceiros comerciais do BRICS. Mais tarde, ainda nesse mesmo episódio, eu vou falar mais sobre o assunto. Mas os senhores podem me perguntar, se o Brasil partisse para uma postura mais protecionista, rompendo com o sistema financeiro internacional, poderia haver algum tipo de represália? O doutor Inés dizia que inúmeras represálias poderiam acontecer, mas que essas represálias seriam menos danosas que a a atual situação que o Brasil se encontra. A gente pode tomar como exemplo o que acontece na Venezuela. A Venezuela adotou uma estratégia bastante arriscada para tentar garantir sua soberania frente aos interesses americanos. Eles usaram do petróleo. Só que o porém está aí. O petróleo é o único recurso natural abundante que a Venezuela tem. Dá uma crise do petróleo, o preço do barril vai lá para baixo, a Venezuela se ferra. Portanto, essa é uma estratégia muito arriscada que a Venezuela fez. Depois disso, certa vez, o Dr. Alain citou o um exemplo do Paraguai. Segundo ele, o Paraguai não tem recursos naturais suficientes para se declarar independente do sistema financeiro internacional. E a única escolha deles é jogar conforme as regras. Só que o Brasil difere muito do Paraguai e da Venezuela pois o Brasil tem recursos naturais riquíssimos em todo o seu território. Digo ainda, pois, da forma que as nossas riquezas estão sendo mandadas para o exterior a preço de banana. Em uns 40, 50 anos, o Brasil vai ser só buraco. É como o presidente Mendes disse nos anos 70, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. E também completando sobre essa questão, se o Brasil se fechar... Uh, Tomando o exemplo do Paraguai, que tem obrigatoriamente que jogar com as regras do jogo, por não ter nenhum recurso natural. Se o Brasil se fecha, pelo fato do Brasil ter uma imensidão de recursos naturais, o Brasil não sai perdendo. O Brasil né, aquela coisa, o pessoal diz que tem muito recurso, mas é
2: aquele país que é a terra prometida que que a gente nunca encontrou essa terra prometida, tá ligado? Mas é bem isso que ele falou mesmo. Sim. O Brasil tem muito potencial, é, o que ferra o Brasil é tanta interferência externa quanto a interferência interna, as coisas que acontecem aqui dentro, na política e tudo mais, que querendo ou não é influenciado por algumas forças ocultas, né? Vocês sabem? E que mesmo se o Brasil se isolasse, a gente conseguiria sobreviver de boa, porque o Brasil, na prática, funciona como se fosse um império mesmo, tá ligado? Você pode perceber que tipo, uma grande diferença entre o Rio Grande do Sul e o Amazonas, por exemplo. Então, o comércio não ia ser tão afetado. Uma coisa que vende aqui no Rio Grande do Sul, eu vende lá aqui no Maranhão, e uma coisa que vende aqui no Maranhão pode ser vendida para a Bahia e por aí vai. Faz um sistema de livre comércio interno e não iríamos ser tão afetados. Conseguiríamos Sim. sobreviver muito bem isolados. O problema é que a gente não tem infraestrutura para isso. Exatamente, exatamente é cara.
0: É isso que eu ia falar, cara. Existe um problema muito grande com o Brasil, que você quase não vê as pessoas mencionando, que é justamente a questão da infraestrutura. O Brasil, eu diria que ele só teve tipo investimentos grandes em infraestrutura durante o Estado Novo e durante o governo do Juscelino Kubitschek. Só que o governo do Juscelino Kubitschek, apesar dele ser conhecido assim, né, pelos seus grandes projetos de infraestrutura, ele focou muito mais em rodovia do que qualquer outra coisa, sendo que ferrovias seriam muito melhores para a geografia do Brasil, né? Por exemplo, você tem... O Brasil, ele tem uma condição geográfica que é chamada de costa montanhosa, que é justamente isso. Você tem uma costa, porém a costa do país, ela é, digamos, dividida do interior do país por montanhas. Então... Como que você liga essas regiões do litoral com as regiões ao interior? Ora, ou você vai, tipo, ter que achar uma passagem geográfica mesmo, né, por ali, ou então você vai construir túneis, ferrovias, enfim, né. Então, essa maneira, assim, de você usar infraestrutura para meio que lidar com essas desvantagens geográficas do, do Brasil seria uma coisa muito boa, mas a gente não teve esse investimento quase que... Novamente, tipo a última vez que a gente teve investimento pesado em infraestrutura foi o Juscelino Kubitschek e o Juscelino Kubitschek nem fez um negócio muito bom. E outra coisa que é bom falar é que o Darcy Ribeiro ele escreve sobre isso, que tipo, o Brasil, se você for ver o mapa das ferrovias nos Estados Unidos, você vai ver que as ferrovias elas ligam cidades umas às outras. Por quê? Por causa que isso cria uma rede de comércio entre as cidades americanas. Isso também ajuda o crescimento simultâneo de de uma das outras. Então, tipo, se existe uma ferrovia entre Chicago e Nova York, caso Chicago se torne uma cidade rica, Nova York automaticamente irá se tornar uma cidade rica também, por causa que tem aquela integração, existe aquele comércio. E da mesma maneira, você acaba criando uma economia realmente integrada entre si. No Brasil você não tem isso, por causa que, primeiro, né, como eu disse antes, não, não existe investimento em ferrovias. Segundo, as ferrovias que nós temos, as poucas que nós temos, não são usadas para ligar as nossas cidades. A, são privadas. A, é, as vastas maioria das ferrovias são utilizadas apenas... Para conectar os recursos naturais do Brasil, tipo lá no centro, tipo a, a, os, a, os recursos da, agricu, a, da agricultura, né? Então são basicamente que ligam do interior aos portos.
2: é isso, sabe? Aqui na minha cidade tem, passa uma malha de, de ferrovia, tá ligado? Que ela sai do ali do Goiás, do Tocantins, que é da Vale, vai, passa ali pelo Pará e também passa ali em São Luís, no Porto. É, então só serve para isso.
0: É, é isso, sabe? Pra isso. Então, tipo, você pode ver que o Brasil, ele não é apenas um país, tipo, de exportação e de... que tem uma falta de independência econômica só, assim, por uma questão de de política, né? É também por causa que a nossa infraestrutura, ela foi meio que construída com isso em mente. Então, você tem ferrovias que são muito escassas e as que existem apenas ligam os recursos da agricultura, do interior, aos portos. E daí você tem regiões do interior, mais ao interior, como uh, o Acre, o Amazonas, Roraima. Roraima não tem conexão nenhuma com o resto do território brasileiro. Você já pode chegar lá por meio de aeroporto. É isolado. É isolado. Daí você, assim, então você não tem uma integração no território brasileiro mesmo. É, é como se cada. Eu amapá esse...
2: então, amapá é uma ilha, pô. O amapá, amapá é amapá quase é. uma ilha.
0: É, é tipo, é como se cada estado fosse a sua própria economia independente. E daí as economias que são mais desenvolvidas só servem para exportar. Não existe para meio que ajudar o mercado interno, ter uma indústria forte, não. A gente só serve para vender produto para os outros, sabe? Não tem esse mesmo nível de integração que existe nos Estados Unidos ou nos outros países, sabe?
2: Eu percebo que até no Sul e no Sudeste é assim meio conectado. Mas agora quando vai para o Nordeste, para o Norte ali um pouco no centro-oeste, a é coisa muda, tá ligado? O norte é praticamente disperso, é cada estado por si. O ah. nordeste ainda tem um pouco de união, tá ligado? Mas no norte é coisa pior. O norte é
0: a terra de ninguém, cara. O norte é fudido mesmo, em questão de agricultura, cara. E não, não, e não é assim, só por causa clássico, das reservas tem, indígenas.
2: Tem de mandando em tudo, é garimpeiro, não tem porra nenhuma lá. A terra também não é muito boa pra plantar.
0: Ah, não, é, cara. eles Só poderiam fazer, mesmo. tipo, uma indústria forte lá no Norte, né, cara? Porque, pô, quanto recurso que não tem lá, quantos minérios não tem lá, né, cara? Poderia ter, tipo, um centro industrial no Norte, mas não existe, porque não tem infraestrutura,
2: sabe? E daí... Você tem, se quiser... mas não é tão bom, que é o de Manaus, né? É, mas, que é tipo assim... É pra estrangeiro.
0: É, e, tipo assim, mas não tem, tipo, uma ferrovia, não tem, tipo, uma ferrovia que liga o Acre a Manaus, e daí, assim, passa, tipo, pra Brasília, daí a partir de Brasília, conecta com outras ferrovias, que daí ligam o Amazonas e o Acre ao resto do Brasil. Não tem isso, tá ligado? Não. É, é um estado por si, e daí é isso, sabe? Então, é, é, você, se eu, assim, acho que se qualquer pessoa, assim, com uma mente boa, se tornasse presidente do Brasil, já iam pensar, pô, acho que a gente tem que arrumar esse negócio da infraestrutura, mas a gente não vê isso. Quando fazem infraestrutura é só rodovia. E rodovia, apesar de ser... Né, é infraestrutura de qualquer jeito, né? Rodovia é ótimo também, né? Mas o fato de você investir tanto em rodovias e não tanto em ferrovias também acaba aumentando a influência que os caminhoneiros têm no Brasil, né? E daí né, a gente vai ver no que, que isso vai dar. Porque quando os caminhoneiros fizeram greve por causa do aumento do petróleo lá no governo Temer, a gente viu no que deu. Daí agora você vai eu ver
1: Porque Dessa vez que. Na última vez que os, caminhe- que, que os caminhoneiros fizeram greve, não tinha ônibus por aqui. Então, o, se você não tem ônibus, você não tem como as pessoas ir trabalharem. Se você não tem como as pessoas ir trabalharem, uh, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não podem comprar nada. E assim por diante. Tipo. É, e daí, tipo,
0: tinha aqueles memes na época lá que a galera. Assim, fazia uma fila enorme no posto de gasolina, daí quando chegava lá, pegava um galão de gasolina inteiro, tá ligado? Daí teve aquele vídeo lá eu do cara fila. que saiu do, do posto de gasolina, tipo, com um jarro inteiro, daí tava gravando o vídeo, assim, se gabando que ele tinha pegado a gasolina, e daí ele e, acaba e deixando ele cair, tá É, dele acaba deixando cair, tá ligado? E... Ah, e se eu não me engano... Os caminhoneiros estão ameaçando fazer uma nova greve dos caminhoneiros no governo Bolsonaro por causa do aumento dos, da, da gasolina.
1: Então, assim.
3: Feijoada
1: total. Eu acho que se fosse o Lula, eles já teriam feito porra É, que, se fosse o Lula. É, os caminhoneiros geralmente são aqueles é, chefes de família. Que O Bolsonaro tem muito, muito voto mesmo nesse tipo de pessoa. Então, eu tenho certeza que se fosse o Lula na presidência do Brasil, agora, eles já teriam feito uma nova greve dos caminhoneiros, é uma repetição do que aconteceu lá no governo Temer em
2: 2018. Exatamente. Graças ao puto Juscelino Kubitschek, o futuro no Brasil tá na mão de, literalmente, um bando de gente que tem um ensino fundamental completo que dirige caminhão, tá ligado? Tem que fumar
0: droga pra não cair na Assim, ó, só, quero claro, só quero deixar claro deixar claro que eu, eu não tenho nada contra caminhoneiro, acho que caminhoneiro é tipo uma maluco-herói, que é um emprego que é complicado, tá ligado?
2: Eu também. Eu e tenho e é, é essencial pro né? Brasil, Sim. mas
0: assim, você criar uma dependência assim, dos caminhoneiros quando você sabe que tem uma alternativa muito mais desenvolvida e segura, que é os trens e as ferrovias, é isso que eu tô falando,
1: sabe? Não, po- não podemos deixar de mencionar os problemas políticos enfrentados pelo Brasil. Eu odeio ser agente do caos, mas eu não vejo nenhum sinal de melhora no Brasil nos próximos anos. Internamente, os problemas enfrentados pelo Brasil têm nome e sobrenome, Se chama Nova República. Da década de 30, no começo da Era Vargas, até a década de 80, até o final do governo militar, o Brasil foi, dentre todos os países do mundo, aquele que mais cresceu. E foi justamente nesse período, começo da Era Vargas até o fim do governo militar, em que o Brasil foi... Protecionista. O aparato industrial brasileiro começou a ser construído pelo Getúlio Vargas e viveu o seu auge nos anos 80 no governo militar. Desde então, a partir do governo Sarney, passando pelo Collor, a privataria do Fernando Henrique e o Cone, que a Dilma Rousseff foi, o único momento em que o Brasil adotou uma postura minimamente protecionista foi no governo Lula. Só que essa postura não durou muito tempo. E a gente pode citar alguns gráficos também Eu não sei como vai funcionar Se o Tomás que vai editar o vídeo vai colocar eu eles na, na tela, tela. Uhum. Você vai colocar na tela? Beleza, beleza é, Só para citar Como os governos liberais da nova república São inimigos da nação A gente pode citar que a porcentagem Da participação da indústria De transformação brasileira no PIB Hoje em dia é de 11% Na década de 80 No final do governo militar Era de 24% Nós voltamos a indicadores inferiores que eram eram inferiores aos indicadores dos anos 50. E dentre o começo da Vargas até o fim do governo militar, esse esse percentual só crescia. Agora, desde a Nova República até agora, esse percentual só cai, com raríssimas exceções. Também é interessante citar o gráfico do crescimento econômico por década no Brasil. O Brasil passou por uma desaceleração no crescimento justamente no começo da nova república. E por fim, o gráfico da participação brasileira no PIB mundial, que a gente vê aí desde a independência até 2018. Esse percentual obteve o seu auge em 1980 e desde então só cai. A gente sabe que indústria é poder. E qual a diferença daquilo, entre aquilo que a gente teve no Brasil entre 1930 e 1975 do que aquilo que a gente tem agora com a nova república? É tá simples. O Brasil passou por uma série de governos protecionistas, desde a Era Vargas até os presidentes militares. E esses governos protecionistas eles saíram de cena e deram luz a governos liberais da nova república. Com esses gráficos, a gente só pode tirar a conclusão mais óbvia possível. o federalismo não funciona e a Nova República, desde 1985, está matando o Brasil.
0: É, cara, eu tô vendo o gráfico aqui, mano. Taxa média do crescimento do PIB por década. 2011 a 2020, menos 0,1. A gente não cresceu absolutamente nada numa década inteira, cara. A gente até até desceu um pouquinho ali,
1: cara. É, Também que outro gráfico que eu acabei não achando, porque as informações elas variam muito, porque é o PIB per capita. O PIB per capita do Brasil, ele explode justamente no começo da Era Vargas. Aí ele vai crescendo, 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 até o fim do governo militar e o Brasil chegou muito perto de liderar o PIB per capita em toda a América Latina, que hoje em dia é uma situação praticamente impensável. Eu só não citei exatamente eh, esse gráfico porque as informações variam muito. Eu já vi gráficos em que o Brasil liderou esse ranking lá pelo final da década de 80 e outros rankings em que o Brasil chegou a figurar no top 2, top 3, top 4, mas eu escolhi não citar mas porque as informações elas não batem muito, podem ser um pouco vagas e uh, assim por diante.
0: É, eu acho que tipo, o, a merda no Brasil começou até um pouquinho antes da, da República Nova com o governo do João Figueiredo, que o governo do João Figueiredo, se não me engano, foi quando teve aquela a crise da dívida externa, não foi? A
1: crise da dívida externa ela no início era a única solução a ser feita pro país voltar tá a crescer no caso o governo militar ele tinha que fazer o país crescer eles não estavam com a mínima intenção de ser populares então eles acabaram é, dando um passo para trás para poder dar dois para frente aí tipo até metade do governo Geisel foi uma foi a solução que era para ter sido feita senão o país não ia crescer a partir daí a, com o, o o endividamento, como uma solução preguiçosa, porque eles se acomodaram, e essa é justamente uma das minhas críticas ao governo militar, embora eu seja pleno fanboy deles, acabou sendo uma solução preguiçosa, porque é, eles estavam fazendo isso lá antes, continuaram fazendo e a dívida só aumentou. Só que no caso, eles também, a gente também teve uma adição, que foi a segunda crise do petróleo, que foi ocasionada pela guerra do Irã contra o Iraque essa guerra do petróleo essa, guerra... essa crise do petróleo, ela derrubou o, pre... o preço do barril, assim, em níveis da primeira crise do petróleo que o presidente Medeiros enfrentou. E o figueiredo, ele não conseguiu uh, lidar muito bem com essa crise da mesma forma que o o, o conseguiu. Se você for ver os indicadores macroeconômicos do Brasil uh, na primeira na primeira crise do petróleo aconteceu Agora, na segunda crise do petróleo, que já foi mais na década de 80, se eu sofri alguns baques, a gente teve dois anos de é, recessão, é, recessão em 81 e 83, e ainda teve um crescimento muito pequeno em 82. Só que antes disso e depois, o, o país estava crescendo, e, só que a agenda externa estava realmente ah, estourando, sim. Aliás, deixa eu só dar uma... mencionar o, o livro que eu acabei tirando essas informações. Então, essas informações que eu acabei citando sobre uh, o governo militar, eu recomendo o, o, um PDF, que vocês podem achar facilmente, que é o nome A Economia do Período Militar, Crescimento com Endividamento, do, o autor é Lúlio César Belingieri. É, eu acabei lendo esse livro bastante tempo atrás, ele tem tanto... É, considerações positivistas, porto pessimistas, é algo que eu recomendo forte para o mundo ver, tem ótimas informações sobre o período militar. E
0: agora que a gente falou dos problemas internos do Brasil, eu acho que ia dar para falar das ameaças externas que o Brasil tem. Então, quando eu era Nelcon, acho que em 2017, 2018, eu era neocon daí eu acreditava assim como todo neocon que o Brasil devia ser aliado dos Estados Unidos né mas daí a
2: ameaça comunista
0: é a ameaça comunista os globalistas e tudo então acontece que a maior black pill que eu tive é que o Brasil e os Estados Unidos não podem coexistir enquanto os Estados Unidos ser uma hegemonia por causa que o, os Estados Unidos ou melhor, o Brasil, pela sua própria existência, ele já é meio que predestinado a dominar a América do Sul. Economicamente, por meio de influências, politicamente, enfim, é de longe o maior país da América do Sul, então é de se esperar que o Brasil teria uma influência nesses países. E os Estados Unidos, eles sabem disso. E por causa que eles sabem disso, eles sempre sempre olharam para o Brasil como uma ameaça. Por causa que a América do Sul sempre foi o quintal dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos sempre fizeram de tudo para ferrar com o Brasil. E é impossível você ter um Brasil que é verdadeiramente independente, que é verdadeiramente forte, enquanto os Estados Unidos existirem como hegemonia. Por causa que eles, eles, eles nunca vão deixar de ferrar com a gente. Olha o caso de Alcântara, o que aconteceu lá no aeroporto de Alcântara. Olha o que eles fizeram lá, olha o que eles vêm fazendo com o Brasil até os dias de hoje, com a difamação da nossa reputação e das nossas instituições e tudo, estão acusando o Brasil de de fazer extermínio em massa de povos indígenas, sabe? É um negócio absurdo
1: que os Estados Unidos vêm falando e fazendo ao Brasil. É tipo, eles não olham pro próprio espelho, né? (risos) Porque eles fizeram exatamente isso há 200 anos
0: atrás. É, o... mas assim, é aquilo, eles querem manter o controle da América do Sul e eles veem o Brasil como a maior ameaça à influência deles. Porque se o Brasil se industrializar e se o Brasil ficar forte, fodeu pra
1: eles na América do Sul. Então... Como foi o Henry Kessinger? Assim, só te cortando, assim, é, se não me engano, é, o Henry Kessinger, eu esqueci o que, que ele fazia exatamente nos Estados Unidos... Mas há uma frase dele que o doutor Enes também batia muito nessa tecla E uh, o Henrique Essiger, ele dizia que nós, nós dos Estados Unidos Não podemos permitir um novo Japão ao todo Equador o, o, nosso, o novo Japão seria a gente Exatamente,
0: cara Nem sabia dessa frase do Enéas, mas é... é precisa Não, não, não
1: precisa. sabia, tô descobrindo uma negócio casa... A frase, no caso, é o Enrique Kessinger. Eu só não lembro se o Dr. Enéas acabou citando ela ou não, mas eu lembro de ter visto ela, se não me engano, foi num vídeo dele.
0: É, realmente, é a Black Pill pra qualquer Nelcon cara. Estados Unidos e Brasil não podem coexistir no mesmo continente, não, cara. E vocês provavelmente já ouviram sobre a questão da Victoria Nuland, né? e que os Estados Unidos vagabunda mesmo e dizem que ela pode tentar não ela assim como indivíduo né? mas assim os Estados Unidos em geral poderiam fazer uma revolução colorida aqui no Brasil e eu acredito muito nisso cara por causa que tudo leva a crer que eles realmente estão tentando uma coisa no Brasil ainda mais que se o Lula for eleito e daí essa galera do Bolsonaro eles vão radicalizar e daí, quando essa galera do Bolsonaro vê que os Estados Unidos está ajudando eles a derrubar o governo do Lula... A primeira coisa que eles vão pensar é... Ah, os nossos amigos americanos estão ajudando a gente a derrubar o governo comunista... E preservar a civilização judaico-cristã. É isso que eles vão pensar. Eles não vão pensar que é uma potência estrangeira tentando criar um novo regime fantoche, sabe? Mesma coisa ou vice-versa. É perfeitamente possível eles uh, instrumentalizar o PT... Caso Bolsonaro ganhe as eleições. Eu acho que essa... Depois de 2022. Eu acho que 2022 vai ser meio que o começo de um novo período na história do Brasil. Por causa que eu só vejo merda acontecendo depois de 2022, cara. Independentemente de quem ser eleito. Então, é isso. É, é... Eu até poderia estender isso daqui, mas eu acho que quando se trata de ameaça externa... Os Estados Unidos é o elefante na sala, não tem como você não falar dos Estados Unidos.
1: Assim, o comandante Robinson Farinazo ele recentemente esteve no um podcast do Monarch. Eu não queria ver todos, só alguns cortes. E ele disse que os petistas acreditam que o Joe Biden tá com o Bolsonaro e os bolsonaristas acreditam que o Joe Biden tá com o PT. Quando na real o que o Joe Biden quer é justamente um governante fraco que ele possa tomar uh, o Brasil de assalto. É, eu vejo assim, o Joe
0: Biden, na minha opinião, o Joe Biden, ele ele vê o Bolsonaro como um inimigo por causa que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos. E a gente sabe que o Partido Democrata não gosta do Trump. Então, a existência de um Trump nos trópicos é meio que não cai muito bem com o Partido Democrata. E como o Partido Democrata é quem manda nos Estados Unidos... Mesmo mesmo durante a presidência do Trump Quem mandava era o Partido Democrata Eles tinham estédulos, e tudo Então, de uma maneira ou de outra Eles vão ver o Bolsonaro como inimigo É por simplificação ideológica Ao meu
1: ver Eu cheguei a ver um post no Telegram Esqueci qual foi o canal Acho que era daquela Belo Etax, acho que vocês conhecem E Eu vi esse post Era só um postinho com uma frase só é esse ponto de dizer que, independente de quem for eleito no final do ano, se for o Lula ou o Bolsonaro, o próximo presidente do Brasil, o que assumir, ele vai ter uma postura mais anti-americana e se aproximar mais do BRICS.
0: Realmente. É, é assim: os Estados Unidos, eles nem podem tentar tipo, apoiar um candidato que é. Pró-americano aqui no Brasil, tá ligado? Porque o Bolsonaro, ele era Pró-americano, mas agora ele foi Alienado pelos democratas, né? Mano, eu não entendo isso dos democratas, cara Eles poderiam muito bem ter continuado Aliados do, do Bolsonaro O Joe Biden poderia Tipo, poderia simplesmente Ter ido pro, pro Bolsonaro e falado Olha, eu sei que você gostava do Trump Mas vamos manter essa aliança entre Brasil E Estados Unidos. O Bolsonaro ia aceitar Cara, ele ia aceitar. O Bolsonaro Era o maior que tinha mas daí o Joe Biden começou a falar de sanção começou a falar da Amazônia essas coisas, rompeu completamente a aliança, né? o Bolsonaro tá indo pro BRICS, não por questão ideológica mas por necessidade e daí o Lula o Lula sempre foi pro BRICS daí o Ciro, o Ciro ele é mais ambíguo na questão externa mas a gente vê que ele é meio que cercado por gente como o Aldo Rebelo e o próprio Farinazo né? tá entrando no PDT, então assim eu não acho que essa galera ia deixar o o Ciro se aliar ao Ocidente. Então, assim, independentemente de quem vencer a eleição, vai ser uma pessoa anti-americana, pró-BRICS. Então, agora vamos partir para a segunda letra, que é a Rússia. Qual que é o potencial da Rússia? É o país com o maior território do mundo. É... O país, se eu não me engano, ele é maior do que uh... não. Ele... É, é maior que Plutão isso, é isso que eu tava na minha coisa é maior que Plutão, cara pensa, é, um planeta é menor do que o país então assim é, quer dizer, não é, não é um planeta, é um planeta não né, uma foda então, contando o território, é óbvio que eles iam ter pelo menos uma quantidade boa de recursos naturais, e a Rússia tem alguns maiores reservas de recursos naturais do planeta você tem principalmente o gás natural, que é o, né, o elefante da, na sala, né? quando se trata de recursos da Rússia. Todo mundo fala do gás russo e que e como a Europa e o Ocidente depende do gás russo, né? tanto que agora uh, tem um monte de país europeu que está sendo forçado a comprar em rublos o gás russo, ou então vão ficar sem gás e vão ter que comprar um gás uh, de outras fontes que é tipo 100 vezes mais caro e de pior qualidade.
2: A Finlândia mesmo já tá sem gás. É, eu acho que
0: eles vão ficar sem gás. É, eles já, já cortaram, dia 14 eles cortaram já. E daí também tem, claro, o petróleo. Então não é só essa fonte de energia que eu sou sucesso também tem muito mais muito petróleo. Quer dizer, não, não muito petróleo, né? Porque na União Soviética eles tinham o Azerbaijão, O Madrid e Azerbaijão ficou independente, mas eles ainda tem uma quantidade bem considerável de petróleo no território. Eles também... E mano, a Rússia tem tudo de de recurso natural também, praticamente. Tem tudo que você pode imaginar, tem na Rússia, por causa que é um um território gigantesco.
1: Qual era a a sigla dos países produtores de petróleo, o top dos países produtores de petróleo? Se não me engano, é a OPEP. E a Rússia, se não me engano também, tá nessa organização.
0: Tá, essa OPEP, eu acho que é, ela é basicamente um cartel internacional. Porque é basicamente é, os países que são ricos em petróleo estão decidindo, tipo, ah, a gente só vai produzir essa quantidade de petróleo para manter o preço alto, sabe? É basicamente isso. E a Rússia ali, ela, ela tá nesse, nesse grupinho aí. E também tem uma população enorme, e enfim, tem todo o exército russo também é enorme. Tá certo que o exército atual não, não cabe em... É, quando se trata de potencial, né? Porque todo país, em teoria, poderia ter um... Um exército como o da Rússia, no BRICS. Mas é bom mencionar isso também. Porque o exército... Eu, eu,
1: a Rússia que destaca nessa, nessa questão do poder militar é as suas ogivas. Eles têm um número semelhante ao dos Estados Unidos, que é o, a maior potência nuclear atualmente. Não
0: semelhante, é maior que os Estados Unidos ainda. E agora, assim, a Rússia, apesar de ter tudo isso, né? E apesar de ela ter tido uma renascença no governo Putin, né? Porque... O Putin, a Rússia do Yeltsin era uma piada, tipo, é aquilo, cara, o... eu falei isso no, no vídeo que eu fiz sobre a, o Putin, que o Yeltsin, ele era pra ter sido o herói da Rússia, né, porque foi ele que liderou a dissolução da União Soviética, mas ele é visto como um palhaço, por causa que o governo dele foi muito, mas muito ruim, cara, é, o governo dele foi tão ruim que a qualidade de vida dos russos caiu durante os primeiros anos da República. Pensa, o seu governo
1: é tão ruim que o Estado comunista era melhor? Eu costumo dizer que o excesso de comunismo causa o liberalismo. E foi o que aconteceu na história recente da Rússia. A gente teve 60 e alguns, 69 anos de comunismo. Aí depois, qual foi o primeiro governo da Rússia, da República Russa pós a dissolução da União Soviética? O toche liberal. Eu falei, o fantoche liberal do Yeltsin. Não tem como não ser diferente. E o exato oposto também, o excesso de liberalismo causa o comunismo.
0: É, cara, e o Yeltsin, outra coisa que dá pra falar do Yeltsin é que o povo russo é muito orgulhoso na questão da liderança dele, por causa que é um país que foi governado por czares, por secretários-gerais comunistas, por pessoas como Stalin, Pedro o Grande, Catarina I, sabe? Então você tem todas essas pessoas que lideraram a Rússia, e daí do nada você você tem a Rússia deixando de ser uma potência e agora sendo liderada por um maluco que é alcoólatra e corrupto. Então assim, literalmente alcoólatra. O maluco dava entrevista bêbado e cagava nas calças em público, mano. Não dava pra tancar o Yeltsin. Mas assim, ah, falando agora dos problemas atuais da Rússia, né? Uma das coisas que dá para falar são os oligarcas. Os oligarcas da Rússia... Todo o país tem oligarcas a um certo nível. Os Estados Unidos, inclusive, Mas, tem...
1: No, no caso, os oligarcas da Rússia, eles são uma herança da União Soviética. Quando você for ver os atuais oligarcas da Rússia, é, tudo, todos, quase que eles são herança da União Soviética. Esses oligarcas, eles são gente... Enfim, ó, ou alta influência na polícia política... Ou alta influência no exército, ou outra influência no Partido Comunista. Não foge muito disso. Também tem algumas. Uh, também na Ucrânia e nos, uh, nos países túrquicos que compunham a União Soviética, mas é mais presente na Rússia mesmo.
0: É, porque basicamente eu falei isso também lá no meu vídeo do Putin. Uh, basicamente o Yeltsin foi lá privatizar as estatais da, da Rússia, né? o que é natural, né? o, o país era comunista, era proprietário de tudo, você vai querer privatizar pelo menos algumas coisas. Só que o cara, ele privatizou tudo, e ele privatizou tudo isso para algumas pessoas, foi tipo umas uma sete pessoas que receberam toda a indústria soviética, e todas essas sete pessoas eram eram tipo, amigos do Yeltsin e membros do Partido Comunista.
1: Então você... Isso sem falar, que atualmente, sem falar que atualmente a Rússia é um dos países mais desiguais que você tem no mundo. Eu não sei exatamente os números, mas você tem uma pequena pequena parcela da população na Rússia que compõe boa parte das riquezas. É, assim, algo muito gritante, muito maior do que você tem no resto do mundo. O Yeltsin tem uma grande influência nisso, não é não?
2: É, cara, e...
0: Eu... Rússia e Estados Unidos são dois países que têm oligarcas, né? E uma, uma coisa que oligarcas fazem é que, além de eles influenciarem o governo, pelo menos não tanto no caso da Rússia, por causa que o Putin conseguiu colocar os oligarcas numa coleira, mas o que os oligarcas fazem é que eles causam a estagnação da economia. Por causa que parte de você ter oligarcas no poder, assim, poder figurativo, né? Uma influência no, no governo e tudo... É que eles não vão querer deixar nenhum competidor surgir, obviamente. Eles querem a sua hegemonia, o seu monopólio. E quando você tem um monopólio, você tem estagnação. Não tem nenhum motivo para melhorar, não tem competição. você pode cobrar quanto você quiser por um produto e foda-se a qualidade. Então essa falta de competição e essa, esses monopólios que existem na Rússia, além de ferrar completamente com a questão da desigualdade eh, social e econômica, também ah, vão acabar causando uma estagnação econômica no futuro. É simplesmente fato. E também a Rússia é um país bem desigual não só na questão das elites, mas também em questão urbana mesmo. A Rússia é, é basicamente três cidades. É Moscou, é Santo Petersburgo e Volvogrado. É, essas são as cidades grandes assim que têm uma qualidade de vida boa. As outras cidades é. da Rússia... Daí você vai ter um monte de cidade pequena, cidade pobre, assim, que só existe para extrair recurso natural e basicamente isso. Então é um país bem é desigual Maranhão até nessa congelo. questão. É um Literalmente mal o quê?
2: É literalmente Maranhão com gelo. <risos> Maranhão
1: com gelo. Pra alguns outros dados, eu tenho da Rússia, que eu gosto de ficar vendo esse tipo de coisa. Uma coisa que eu notei é que você tem um grande êxodo de cidades pequenas para cidades grandes. E uh, esse êxodo é algo bastante recente, é algo que começou depois da dissolução da União Soviética. Porque a União Soviética ela criou diversas cidades ao redor da, do seu território e realocou inúmeras pessoas para essas cidades. Só que, como não existe mais nenhum incentivo, assim, entre aspas, para essas pessoas ficarem lá, então elas estão voltando todas para cidades grandes. Estão indo para Moscou, Ekaterimburgo, Volvogrado, São Petersburgo, esse tipo de coisa. Então essas cidades estão começando, pouco a pouco, a ficarem abandonadas. É muito louco, cara. A,
0: a Rússia é o país com o maior território do, do mundo. Porém, você vê eles tendo, tipo, uma concentração enorme de, de população nas áreas urbanas, em três áreas urbanas, em específico, e você tem um monte de cidade de fantasma no meio do... Sabe? Tem uma cidade lá no norte, lá, que até virou tipo passou do comentário que era uma cidade, assim, da era soviética, que era uma cidade de carvão. É, a economia da cidade era voltada para uma mina de carvão que tinha lá. E a cidade foi, tipo, 10 mil habitantes em poucos anos, a, é, tipo, duzentos. Então, é, o Brasil ele tem um problema semelhante, porém em uma escala muito menor. Porque até no Brasil. No caso do
1: Brasil. No, no caso do Brasil desculpa de cortar de novo. No caso do Brasil é até entendível porque a floresta amazônica ela ocupa um terço, um quarto da popula- da, do território nacional. Então, não tem como criar a cidade assim no meio da Amazônia aí no nosso céu é mais entendível. E também tem a as
0: montanhas da costa, né, que tipo separam a região do litoral com o interior, então é difícil realmente ter acesso ao interior, né?
2: É fora a questão da caatinga também, que é literalmente quase um deserto sem água.
0: Deserto sem água e os caras conseguiram fazer fazenda lá mesmo assim, cara. O brasileiro é bicho bicho bravo.
2: É a famosa gambiarra, é, né? Colonização foi foda, né?
0: Foi. Então, agora a gente pode falar das ameaças externas da Rússia. E eu acho que, assim, a primeira que vem na mente de todo mundo é a OTAN. Ah, Inclusive essa guerra que tá acontecendo no no país que não deve ser mencionado por causa que acaba dando flag no canal. Não flag, mas acaba, tipo, reduzindo o, o alcance do vídeo. Então, aquele país está em guerra por causa da OTAN e por causa da ameaça que vem dessa aliança do, do Ocidente pelo pelos olhares da Rússia. Né? A gente viu desde, os anos, desde a dissolução da União Soviética, a gente viu um avanço muito grande da, da OTAN na, em direção à Rússia, e eles foram lá e colocaram um monte de armas nesses países, colocaram mísseis, colocaram tropas, então essencialmente tentando cercar a Rússia no mapa. Não só por meio da OTAN, mas também por meio das Revoluções Coloridas. Você teve uma revolução na Chechênia, que não é uma Revolução Colorida, né? Foi muito antes das Revoluções Coloridas, porém, o movimento dos Chechenos tinha apoio da CIA. Daí você teve a Revolução Colorida da Geórgia. daí você teve a Revolução Colorida, ou melhor, a tentativa de Revolução Colorida no Cazaquistão. E daí teve, é claro, a a revolução colorida que teve no país que não deve ser mencionado, que tirou o... não, eu vou falar mesmo, o governo da Ucrânia tirou o Yanukovych do poder, que era o amigo do Putin lá, e instaurou o governo Prolta. Então, a gente viu... Cara, isso
2: porque você nem falou que teve revoluções coloridas em outros países da Ásia Central, que eram eram ex-repúblicas soviéticas. E uma presença um tanto estranha do Estado Islâmico nesses países, né? Você Exato. Tem o nem, o, nem o
0: Kirgistão, eu não sei se foi o Kirgistão ou o Tajikistão, mas um desses o Daí, países...
2: O teve, teve uma insurgência do Estado Islâmico lá, é, e tem até hoje.
0: Sim, teve uma guerra civil lá, uma tentativa de é, revolução colorida, que os russos conseguiram intervir lá e, e, e chutar os caras pra fora do país. Acho que foi até no governo Yeltsin, acho que foi até no governo Yeltsin, mas posso estar enganado.
2: Uzbequistão também. Uzbequistão,
0: cara, é de, assim: a OTAN tenta faz de tudo para cercar a Rússia, cara, realmente. Daí agora a gente está vendo uma aliança muito maior da, da OTAN com o Azerbaijão. A gente está vendo Israel se aproximando mais do Azerbaijão e meio que é, vilanizando a própria Armênia, né? também por causa da Turquia. A Turquia sempre vai odiar a Armênia né? e a Turquia é membro da OTAN. Apesar do, do Erdogan ser meio que esquizofrênico com a política cristiana dele. <risos> <risos>
1: Não, assim, se você citando, o Erdogan, meus rapaz, é alguém que muito participaria desse programa aqui. Falei.
0: Realmente. Mano, cara, o cara. Erdogan,
2: ele, ele, quer, ele quer literalmente ser um sultão, tá ligado? Ele quer literalmente ele é, o, ele é o líder mais Jorge que tem, porque ele literalmente pensa que tá num joguinho, ele quer trazer o Império Otomano de volta.
0: É, ele tá, tipo, nas reuniões, assim, de do Chanceler turco com o Chanceler tipo, da Rússia, e o Erdogan tá lá jogando Heart of Hearthstone 4, tá ligado? Tipo, o cara, basicamente, pra quem não sabe dessa história do Erdogan, a gente fala que ele tem uma política esquizofrênica por causa de que, Primeiro, ele quer criar um novo império otomano, ele quer criar uma nova esfera de influência turca que vai desde a Síria até os países da, da Ásia Central e os soviéticos e até o, a Líbia. E daí ele também ele é um país membro da OTAN, a Turquia é membro da OTAN, porém, ao mesmo tempo que ela é membro da OTAN, ela apoia a Rússia em vários quesitos, porém, ao mesmo tempo que ela apoia a Rússia, ela também é contra a Rússia em outros quesitos. Então, assim, o Erdogan, ele, ele, ele meio que quer, pelo menos na minha opinião, ele quer brincar com ambos os lados pra tentar receber o benefício dos dois, sabe?
2: Inclusive, esse filho da puta invadiu o Iraque semana passada, né, bicho? Começou a macetar os curdos lá. que Inclusive, os curdos são apoiados pelos Estados Unidos. E por aí tu já são... vê tanto que o cara é maluco.
0: Sim, o maluco ele invadiu a Síria e o Iraque pra parar os curdos, e também teve lá um negócio assim que, sabe, se tu é católico, ortodoxo, tu já sabe que teve a conversão da Hagia Sofia em uma mesquita, que é vale a pena mencionar,
1: né? E sem falar do êxodo, completo êxodo dos cristãos da Turquia. Geralmente esses cristãos, eles eram gregos, armênios e assim, de outras etnias. É, no começo do século, você tinha uma certa a participação desses, desses povos nas demografias turcas. Hoje em dia você não tem praticamente nada. Os, os cristãos eles foram praticamente expulsos da Turquia. Atualmente tem coisa assim de 0,1% de cristãos na, na Turquia.
2: É,
0: a história da é,
2: Turquia já apareceu, já apareceu até o denunciando, que ele quer literalmente transformar o, o... As forças armadas turcas em literalmente um, um, um jihad, tá ligado? Tá islamizando as forças armadas turcas.
0: Eu não duvido, mano. Tipo, a Turquia, ela sempre teve, em, nesse, pelo menos na história recente da Turquia, você teve sempre esse combate entre os quemalistas, né? Que são os, os liberais, basicamente, da Turquia, né? Que tem uma que são alinhados ao Mustafa Kemal, que foi um grande tipo, líder da Turquia revolucionária, né? E Ataturk? Daí... Ataturk, aham, isso daí. E no, no caso, o Ataturk ele foi a única pessoa do, da Turquia que teve esse sobrenome, né? Por causa que ele não teve filhos e o sobrenome foi ele mesmo que deu a si mesmo.
1: <risos>
2: o Ataturk ele é o deodoro da fonteira do, da Turquia, tá ligado?
0: É, é, é talvez, mas eu acho que o Atatürk foi mais foda, tá ligado? Porque o cara lutou contra, tipo, tudo, tudo que era império na época e ganhou. Então, pelo menos tem esse crédito.
2: puta, né? Que só a Armênia pegou um monte de merda lá, tá ligado? É um merda. Tá Sim,
0: mas dá pra, dá pra admirar o talento militar que ele tinha, tá ligado? O Teodoro da Fonseca nem isso, tá ligado? Porque que guerra que ele lutou, Teodoro <risos> da Fonseca. Ah, na Guerra do Paraguai, beleza. Mas ele não foi, tipo, o líder da Guerra do Paraguai, tá ligado?
2: Era protagonista. É, tipo,
0: o Duque de Caxias e o Conde Dufo foram os protagonistas. O Douglas da Fonseca era o um coadjuvante.
1: Mas, enfim, voltando à Eu Rússia. A completando. Literalmente, você pode admirar até o Mal de Porque, uma coisa que a gente falou no episódio passado, o Mal de criou uma doutrina de guerrilha que, até hoje, até os dias de hoje, tá em uso, assim, dos guerrilheiros que tem alguma coisa contra o governo X, o governo Y, você pode admirar uma tudo por causa disso. Mas agora, politicamente, aí é outra coisa.
0: Exatamente. Tipo, existem pessoas que eu, eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas por um ponto de vista assim de habilidade e métodos, porém não ideologicamente. Por exemplo, o Teddy Roosevelt e o Vladimir Lenin, sabe? Tipo, eu vejo esses caras, tipo, eles conseguiram, tipo, no caso, o Roosevelt conseguiu, tipo, criar o Império Americano, tipo, ele lidou com os oligarcas americanos da melhor maneira que ele pôde, sabe? E ele foi um filho da mãe ideologicamente por causa que foi ele que meio que começou o imperialismo americano na na América Central e Latina, né? Não foi ele que começou, mas foi ele que intensificou, né? E o, o Lenin, ele conseguiu, tipo, criar a União Soviética, o Movimento do Zero, enfim, sabe? ideologicamente não, não sou alinhado, mas dá para respeitar, sabe, essa questão do Ataturk também, ideologicamente eu não sou alinhado, porém, assim, por um ponto de vista militar, estratégico e pragmático, dá para admirar o cara, sabe, e daí a Turquia foi um combate, né? na história moderna da Turquia, você teve esse combate entre os Kemalistas, os liberais, e os conservadores que queriam, tipo, um novo Império Otomano, e, no caso, o Erdogan é dessa facção dos otomanos. Enfim, acho que dá pra falar da Rússia, né? Agora, né? Voltar a falar da Rússia. Ou então, acho que, nem sei se dá pra terminar de falar da Rússia, né? Porque a gente já falou, acho que tudo que dava pra falar da Rússia, né? É, a gente já...
1: Potencial, problemas e ameaça Agora é a Índia. É. Pô, então, fodeu.
0: Uh, Índia, Índia. Então,
2: potencial da Índia... A gente vai Índia. começar a falar dos problemas da Índia e não vai parar mais nunca.
0: É, mano, eu, t- eu tava tendo uma guerra com os indianos no meu Telegram, cara. Que por algum motivo, <risos> todo dia, todo dia assim que eu abri o meu Telegram, eu era adicionado a, tipo, uns um 50 grupos indiano aleatório mano. Tipo, os malucos, tavam, tipo, todo dia que eu e- e entrava no Telegram, eu tinha que excluir, tipo, 50 grupos do meu celular, sabe? Isso quando não era, tipo, 200 grupos. É, é um negócio absurdo, sabe? E daí eu pensei, eu fiz tudo que era configuração de privacidade e não deu nada. Eu pensava que era um espírito indiano no meu celular que estava me colocando esses grupos, cara. Mas acontece que tinha uma sessão do meu número em um notebook da Huawei em um IP estranho. Ou seja, alguém em, no outro lado do mundo estava conectado à minha conta em um notebook da Huawei. E daí eu bani essa sessão e do nada parou. Então eu só quero, tipo, deixar evidenciado aqui que eu lutei contra os indianos e eu venci. Então, melhor que
1: o PewDiePie.
0: Isso é, melhor que o PewDiePie, que eu ganhei, né? O PewDiePie, ele... <risos> perdeu pra ti. Pior que eu nem, eu nem acho que a T-Series é a, a, o canal com o maior inscrito do, do YouTube, mas acho que é tipo o um canal de criança lá. Então... Eu... Qual que é o potencial da Índia? Bem, a Índia é um país com uma população enorme, 1.3 bilhões. É um país com uma terra agrária enorme. E, de novo, 1.3 bilhões de pessoas. Se você coloca metade disso daí em fábricas, você já vai ter tipo a maior potência industrial do mundo.
2: Cara, se eu não me engano, um terço do território da Índia é propício para a agricultura, tá ligado? Um terço. É, mas... Aquele imenso território.
0: Um terço para comparação, o Brasil acho que é tipo o quê? 11%? E a gente só utiliza, 11. tipo... é Oi. On- 11% assim, de território próprio para agricultura no Brasil, e a gente só usa tipo um terço
1: disso, se eu não me engano. E assim, só completando, o século do imperialismo, uh, do, do século 19, século 20, a Índia, ele, ela sempre foi algo no um, um território que o, as potências europeias estavam sempre uh, comissando. Sim, Tanto ela era pela... chamada
0: a Índia era chamada é. de a, a, a joia da coroa do Império Britânico. Porque de todos Sim. os territórios da, da, da Bretanha era o maior símbolo.
1: Né? Sim, isso passa pelo pela população gigantesca, também pela localização extremamente estratégica, ligando a Europa ao ao extremo oriente e o clima também pra você citar é que é extremamente suscetível a você fazer agricultura
0: e também né, você teve quase que uma guerra entre os russos e os britânicos por causa da Índia você teve o
1: grande
0: você teve o grande jogo né Basicamente, os britânicos estavam entrando na Índia e os russos estavam com medo de que eles iam começar tipo, a fra... eles iam tipo invadir toda a Índia, daí ir pelo Afeganistão, daí anexar os países da, da Ásia Central e daí fazer uma fronteira com a Rússia, tá ligado? Então a Rússia, né, e os britânicos também achavam a mesma coisa dos russos. Eles achavam que os russos iam tipo começar a invadir os, os países da Ásia Central, daí anexar o Afeganistão e daí a partir do Afeganistão eles iam tomar a Índia dos britânicos. Então você teve a,
1: a isso nos anos 80, Só que a partir daí os britânicos já tinham caído fora da Índia. É. E tipo, então você teve meio que essa corrida
0: entre os russos, o Império Russo, e os britânicos para ver quem conseguia conquistar mais território naquela região o mais rápido possível. E acabou que a Rússia conquistou toda a Ásia Central com a exceção do Afeganistão e a e os britânicos ficaram com todo o subcontinente índico. E eles só deixaram o Afeganistão ali, não só por causa que era difícil de invadir, mas também por causa que servia como um estado tampão. Então, assim, você não ia ter tensão entre os russos e os britânicos ali por causa que tem um estado no meio, né? Agora, se eles tivessem fronteira, daí, daí seria tenso, né? Então, assim, a, Índia, a Índia sempre foi uma, uma terra muito valiosa, sempre foi sempre foi. porém ela é um país também com vários problemas né? acho que é, vou deixar vocês começarem com os problemas da Índia
1: aí. a Índia dentre os BRICS é o ápice do subdesenvolvimento simples assim começando direto a Índia é o ápice do subdesenvolvimento é, então basicamente a Índia
2: consegue ser pior que alguns países da África, tá ligado? É, é, se tu
0: comparar, tipo, a Índia nos anos 80 com a, a Rodésia nos anos 80, é uma
2: comparação, né? E, tipo... Anos 80, caramba, comparou hoje em dia com a Angola, por exemplo.
1: A Angola tá muito cara. Sem zoeira. Eu, eu prefiro morar na Angola do que morar na Índia. até porque. Eu, eu
2: também, tô... cara. A Angola aprende, não.
0: A Índia é um país que tem um potencial muito grande, que tem um PIB muito grande também pela população, mas é um país que tem uma infraestrutura bem subdesenvolvida, que tem regiões urbanas com uma densidade populacional enorme. Você também tem uma questão de higiene muito porca, por causa que os indianos têm têm meio que um, um costume de defecar na rua... E eles têm, né? Então, assim, isso acaba criando, tipo...
2: olha que eles literalmente criam animais na rua, tá ligado? Vacas. Tem templos só para ratos na Índia. Tá ligado? Como é que... É... Como é que isso não um país subdesenvolvido, cara? Sim, e a
0: Índia teve que começar... Vão... A Índia teve que é começar... Que é, né?
2: Os caras, mano, os caras, eles não têm, parece que um sistema de detetização, de vigilância sanitária. Os caras lá vão... Porra, lava um prato com água suja. O cara toma banho naquele rio rio lá do caralho lá, que eu esqueci o nome. Sim, aquele rio. Os caras queimam morto, queimam morto, jogam um esgoto, caramba. E os caras tomam banho lá.
0: Os caras os cara tomam banho lá. E daí o Mas governo... Os se
2: tomar banho, os caras pegam aquela água pra beber pra fazer comida. É.
0: E, mano, é por isso que ainda tem uma taxa de mortalidade infantil tão alta, mano. E o governo da, da Índia Eles tiveram que começar uma campanha de propaganda Que incentivava a, As pessoas a cagarem Na privada Porque muitas pessoas não cagavam Na privada, na verdade a maioria das pessoas Não cagavam na privada na Índia
2: E daí essa e a cam... privada que tinha lá, Nem era essa privada que a gente conhece aqui No ocidente, tá ligado? É uma privada que você caga, ela cai num baldinho que é do lado da sua casa. <risos> da sua casa.
1: É, ela... Ai, eu acho que eu já vi. É tipo aquele que aparece em quem quer ser um milionário, não é isso mesmo? É, essa porra aí. Desse jeito. Ah, sabia que é. Nossa! Os caras não tem nem tratamento de esgoto. É como tu mesmo falou. Lá, a vigilância não, não, é não muito... esse aí que
2: tu tá falando é aquele que é tipo uma suspensória no Rio, tá ligado? Não, o que eu tô falando é um que é tipo assim, que os caras tem restaurante... E os restos também, Que os caras cagam e, e caem num potinho que fica do outro lado do prédio, tá ligado? Embaixo, assim, tipo num sótão. É isso que eu tô falando.
0: Ah, sim, sim. E também, e daí essa campanha as pessoas cagarem na privada, na Índia, era chamada Pool in the loo E daí Pool in the loo acabou se tornando, tipo, uma, uma ofensa racista contra indianos, tá ligado? Que você teve, tipo um monte de tipo negro do Paquistão e do da China, tá ligado? Usando esse termo para tipo denegrir os indianos. Pior tá
2: Porque os indianos são mor racistas, tá
0: ligado? Ah, assim, cara, acho que todo o povo fora do ocidente é racista, tá ligado? <risos> Pelo menos a um certo nível, né? É.
2: Que
0: fa. Mas, mas se bem que a gente falando isso, falando que os caras uh, são de maioria racistas, nós mesmos estamos sendo racistas contra eles por dizerem que eles estão sendo racistas.
2: Oh, né? Vou continuar o podcast, bora.
0: Bora, então. Uh, então, o problema da Índia, eles cagam na rua, uh, agora... <risos>
2: agora... Não tem que tentar isso
0: Ah, e também tem que falar que uh, a economia deles é muito, mas muito agrária. Eles não são um país industrializado. Então, assim, é muito complicado você trazer um povo assim que, por milhares, se não dezenas de milhares de anos, foi um povo agrário. Um povo agrário. Um povo agrário. E daí você vai querer trazer eles para as fábricas, né? É complicado.
2: E. Olha é que, tipo assim, a mão de obra lá é, ba- é muito baixa, tá ligado? Chega até a ser quase trabalho escravo. Tanto que, tipo, se você for ver. Em vários países ali da Ásia, tipo Dubai, na né? Impossível de Dubai, na né? Impossível de Oman, uh, no Vietnã, na Coreia do Sul. Tem muito indiano que vai para esses países só para trabalhar, porque a mão de obra e os salários na Índia são baixíssimos.
0: São, cara. Agora vamos falar sobre as ameaças externas da Índia. Eu acho que a maior.
1: Paquistão. Paquistão.
0: Não. Paquistão, é existem dois países que são as maiores ameaças pra Índia, Paquistão e China Paquistão é assim,
1: extremamente, extremamente irônico que a Índia e a China estejam numa aliança com o BRICS
0: é cara, eu acho que a única coisa que tá impedindo o BRICS assim de se aliar muito mais é justamente essa rivalidade entre Índia e China, que é um negócio mais retardado que existe na geopolítica, cara, porque Índia e China são dois países uh, assim, enormes. Juntos eles tipo, formam quase que tipo, 40% da população mundial. Pelo menos 30%. Né? E daí, juntos, eles poderiam dominar a economia mundial se eles quisessem. Mas não. Por que, que eles não são aliados? Por que, que eles são inimigos? Por causa que eles têm uh, disputa de território. Você sabe aonde que eles têm disputa de território? Na porra dos Himalaias. Então eles estão deixando de ser aliados. Eles estão tipo, impedindo o crescimento do BRICS por causa de, de alguns quilômetros quadrados na porcaria dos Himalaias o que que tem nos Himalaias?
2: Disputando por
0: pedra. o Zé Graça o Zé Graça pedra. é nos Himalaias é, eles querem ver o Zé Graça mano, é isso é, eles querem é que ele, tipo, eles querem salvar o Zé Graça da trindade do mal lá, tá ligado, é só isso é a explicação que eu tenho mano porque, pô, <risos> os malucos estão brigando por pedra, mano. Por pedra, mano. Pô, Gibraltar é uma coisa, mas, pô, os é outra, mano. Pô, não tem ninguém vivendo naquela merda. Ninguém. Tem ninguém... Tem... A pô, população... É, graça. É, graça. é, a população é um, que é o Zé Graça. Tirando o Zé Graça, não tem ninguém naquela merda lá, velho. Não tem nenhum... Não tem nenhum tibetano de chinelo pelado vivendo lá, velho. Não tem população, não tem recurso natural... Não tem importância estratégica, não tem porra nenhuma E os caras me me vão fazer rixa por causa dos Himalaias, vai tomar no cu, cara Puta que pariu, velho Por causa dessas merda que o BRICS não vai pra frente, é é macaquíssimo, puta que pariu Acho que o Brasil devia, tipo, intervir nessa porra dos Himalaias aí Pra tentar fazer, tipo, uma trégua entre Índia e China, tá ligado? Tipo, ah, você fica com esse território aqui, a gente fica com esse e pronto, acabou Acabou a rixa de Índia e China, agora o BRICS pode ser uma aliança, véio. Mas não, não acontece isso. Não acontece isso. E enfim, eu tô focando muito na China porque é um negócio revoltante essa porra aí. Mas também tem o Paquistão, é óbvio. O Paquistão tem uma rivalidade muito grande com a China que vai desde. Meu Deus, de, desde que os islâmicos chegaram no continente existe essa rivalidade entre os, os indianos e os paquistaneses. Você... é claro que a questão principal é a Caxemira. A Caxemira, basicamente, é um território que pertencia ao Raj britânico, né? A colônia britânica na Índia. Daí, quando os países ficaram independentes, você teve uma briga para ver quem ia ficar com a Caxemira. Se eram os islâmicos ou os indianos. Daí você teve uma guerra, a Índia ganhou. Ficaram com a maior parte. E, de novo, a Caxemira... Pelo que eu sei, nem é tipo, uma região com uma população muito grande, nem é uma região rica. É só, tipo, assim, das regiões daquele subcontinente é uma das regiões mais pobres e eles estão brigando por causa daquilo, tá ligado? Mas, enfim, essas são a, as ameaças para a Índia, né? É Paquistão e China. A China, em particular, está tentando criar uma estratégia chamada Estratégia do Colar de Pérolas. Onde eles basicamente estão fazendo um monte de base militar e naval em volta da Índia. E eles têm bases uh, em Djibouti, eles têm bases em Sri Lanka, eles têm base no Paquistão, na Tailândia. Então basicamente eles estão cercando a China no mar. E acho que é isso que tem para falar sobre a Índia. Né?
2: Então, mano, fora que tipo assim, a Índia, a questão da porra da Índia tão macaca que naquela região, o máximo que tem, sei lá algumas pontes e estradas que conectam o comércio com o Tibete, né, da China e tudo mais com a Índia, aquela parte da Índia só isso, acabou
0: é, é simplesmente intancável o índiozinho, mano
2: é então intancável o azil.
0: Simplesmente tancável o caga na no estradio.
1: <risos> tá,
0: agora vamos, vamos falar do C. A letra C, o gigante do BRICS, que nem, nem cabe na categoria de país emergente mais, porque é praticamente um dos países mais ricos do mundo agora, que é a China. É,
2: assim, né? Não é, não é tão rico assim, mas, né?
0: É, assim, é rico
1: em PIB, né? Em qualidade de vida é outra coisa, em qualidade de vida também, né? Mas a, a riqueza do, da China, ela tá mais potencialmente e concentradamente no leste. A região oeste da China, que a onde fica o Tibete, O próprio Himalaia já é uma região mais pobre. Xinjiang é um
0: deserto,
2: também. cara. É um deserto e montanha.
0: Deserto e montanha. E o Xinjiang também é uma província bem controversa da China por causa dos Uyghurs, né?
2: Que são, são turcos, aliás. É,
0: são turcos, uh, que são muçulmanos, daí os chineses eles estão tentando assimilar aquela população eles estão fazendo medidas como impedir que mulheres uh, in, não, impedir que homens uh, Uyghurs se reproduzam eles forçam uh, mulheres Uyghurs a se casarem com chineses sabe? eles colocam Uyghurs em Uh, em campo não são oficialmente não são campos de concentração são campos Nossa, de reeducação reeducação basicamente eles dizem que eles estão uh, lidando com extremismo islâmico na província né mas a gente sabe Porque... que é, é, fe, é mentira isso daí inclusive é, teve um monte de acho que tipo acho que ano passado não ano retrasado a gente teve A gente teve um monte de manifestação online, hashtag, essas coisas, a favor dos Uyghurs, né? principalmente por causa da questão de Hong Kong lá. Mas hoje em dia quase ninguém fala por causa que né? a bola da vez é a Ucrânia e Covid. E falando da China, né? é impossível falar da China sem o potencial dela, que é a população de 2,1 bilhões de habitantes, eu acredito. 1.4, 1.4
1: 1.4, 1.4 bilhões. 1.4 é sério?
0: Nossa, <risos> nossa, errei feio agora, caraca.
2: Nossa, <risos> nossa,
0: errei feio pra caramba agora mesmo. Mesmo assim, 1.1 bilhões, 2 bilhões, quem se importa? É chinês, né? O que, você tem que import... o que você tem que saber é que tem um monte de chinês, é isso. E apesar da, dessa população chinesa ser decadente, né? A, a taxa de natalidade da China é baixíssima e não é só por causa da, da, da lei do filho único, por causa que a lei do filho único ela foi uh, retirada, acho que tipo ano retrasado também. Então agora o...
1: já faz um tempinho,
0: faz um tempinho. É, é por causa que eles tiraram, é, eles, não, eles colocaram, eles tiraram a lei do filho único e falaram que podia ser dois filhos. Depois eles falaram que só podia ser três filhos. Daí, agora eles tiraram completamente o limite. Porém, mesmo assim, o chinês não quer ter filho por causa que... Enfim, é século. Não séculos, mas décadas de alienação para não ter filho. Daí você tem a, a cultura consumista da, da, dessa China modernizada. Daí você tem o fato de que o chinês trabalha que nem escravo. Não tem tempo para cuidar de filho. Enfim, vários, várias coisas que estão contribuindo para para essa crise de natalidade da, da China. E enfim, é, a chegar o que a gente está falando da, do potencial da China a gente já tá falando dos problemas, né? Mas enfim, acho que to- <risos> é, é relevante, cara, falar dos potencial porque todo mundo sabe. É, é um país que já é rico. Qual que é o potencial que eles têm? Eles já, já são rico, cara. Os malucos tem o segundo maior PIB do mundo, maior marinha do mundo em quantidade de navios, tão um exército que está crescendo. Estão chutando os Estados Unidos para fora do Pacífico, é. Enfim. Também dá para falar que a China. Eles estão fazendo aquela famosa nova rota de seda basicamente uma série de projetos pelo mundo para aumentar a influência chinesa pelo, pelo globo. E é isso, cara. Potencial da China não tem muito o que falar, é bem direto. População enorme. Eles acabaram de modernizar, tem uma cultura enorme, uma uma indústria enorme, tem uma nova classe de empresários. Enfim, eles são a China, não tem muito o que falar. Agora, em problemas além dos Uyghurs e além da qualidade de de vida péssima, que existem em algumas regiões da China, e além, é claro, da natalidade, o que que a gente poderia falar?
2: Perseguição religiosa. Sim. Muito forte, por sinal.
1: Com certeza.
0: É, perseguição religiosa lá que era muito grande nos anos passados. Hoje em dia é ainda mais. É. Ainda, é, ainda,
2: ainda, é. É. ainda é. Ainda
0: é. Ainda é. Mas hoje em dia, tipo, você pode cultuar, tipo, o cristianismo, só que tem que ser um cristianismo maoísta. Por causa que lá eles não tem, tipo, permissão pra dizer que Jesus Cristo foi mais importante que mal, tá ligado? e tipo, pra toda, toda igreja cristã na China tem que ter uma, um retrato do mal porém, mesmo assim existem mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista lembrando que existem vários benefícios pra você ser um membro do Partido Comunista na China né? e...
2: uma coisa boa, pelo menos
0: é, uma coisa boa, pelo menos cara. e em relação a ameaças externas enfim, é, é complicado porque a Índia, desses países, meio que não tem uma ameaça externa. Quem que vai ameaçar a China? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão com a, com a parte de trás virada para a China, cara. Eles acabaram de perder as ilhas Salomão. Estão perdendo influência em tudo que é, que é frente. A China é um dos países que tem a posição geográfica mais confortável que existe, cara.
1: Não, não é. No caso, o único país que poderia ameaçar a China de alguma forma Seria o Japão Mas o Japão ele já foi castrado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Exatamente esse é um dos motivos porque a China cresceu tanto assim é. Hoje, atualmente, é que ninguém, absolutamente ninguém Ameaça a China falando de ameaças externas É, eu acho que a China e, tipo... China,
0: Canadá Estados Unidos são tipo, os países que mais têm uma segurança em fronteira, tá ligado? Porque eles não têm tipo, um país que realmente apresenta uma ameaça séria à segurança deles. Tá e acho que dá pra falar também sobre as ambições da China. Basicamente, o Xi Jinping falou que até 2050 a China vai crescer. A, o número um poder hegemônico do mundo, que é perfeitamente possível de acontecer por causa que os Estados Unidos são... Sabe, todo mundo sabe o que está acontecendo com os Estados Unidos. É, é entancado, realmente.
2: Estão peidando, estão morrendo.
0: <risos> Não sei se vocês viram aquele documento lá da, da China, que apresentava os movimentos identitários uh, dos Estados Unidos como uma das principais causas da, da decadência americana
1: não vi não. eu também não, sei, eu não cheguei a ver também cheguei a ver mas acredito acredito totalmente é. e no caso eu só acho engraçado porque esses movimentos identitários eles inicialmente foram financiados pela união soviética no tempo da guerra fria você tinha duas linhas de pensamento entre o bloco comunista e o bloco capitalista o bloco comunista, ele financiava esses grupos identitários porque eles sabiam que não poderiam boicotar ou sabotar o bloco capitalista na base da economia. E o bloco capitalista fazia justamente o contrário. Eles sabiam que não poderiam sabotar culturalmente os países comunistas, porque eles extremamente fechados. Vide vídeo aí é a Coreia do Norte, está aí pra provar meu ponto. Então, eles acabaram tentando sabotar os países comunistas na base da economia. E acabou funcionando. O comunismo, ele não tem uma economia muito sólida. E com a sabotagem da Guerra Fria do bloco capitalista, você não tem outra coisa senão a dissolução completa do bloco comunista na Europa.
0: Enfim, acho que agora a gente falou da China, e dá para falar do... Do membro do Brics Que todo mundo gosta de zoar Por causa que Como que eu posso dizer
1: O maior peso morto O
0: maior peso morto morto Do do Brics que é A África do Sul Então, por que que a África do Sul A gente diz que é um peso morto Bem, primeiro vamos falar do potencial Da África do Sul A África do Sul tem uma área agrável Muito grande Tem recursos naturais enormes tem uma variedade climática bem boa e tem uma população até que grande. E
1: também é, ela é o. Um... Sem contar que a África do Sul está numa posição geográfica assim, bem interessante. Está literalmente no o sul, o estamos no sul da África, que é literalmente o, o meio do mundo. Então, eles têm fácil acesso ao Oceano Atlântico, o sul do oceano Atlântico, e ao sul do oceano Índio também. Essa é uma das coisas que a gente pode citar também. Sim,
0: apesar da importância da cidade do Capo ter sido meio que reduzida pelo canal de Suez, né? Mas... É, hum. E também dá para falar que a colonização britânica na África do Sul ela foi bem pesada pro bem e pro mal. Pro mal, por causa que, né, apartheid, todo mundo sabe, e, mas também pro bem, por causa que nós temos cidades como a cidade do Capo e Johannesburgo, Que tem uma infraestrutura até que bem desenvolvida para um país africano. Você vai para Johannesburgo, é uma cidade que tem padrão europeu, sabe? É muito desenvolvida, sabe? Apesar de não ser tão rica, né? Mas as coisas meio que começam a cair para a África do Sul quando a gente fala dos problemas. Primeiro, a África do Sul é um país que tem uma diversidade étnica bem grande. Daí você pode pensar, ah, mas o, o Brasil também tem diversidade étnica. O Brasil tem e também não tem, por causa que o Brasil tem negro, asiático, branco, pardo, porém o brasileiro ainda é unido na cultura brasileira. Você pode falar para um conversar com um negro e conversar com um branco. Os dois vão falar português, os dois vão saber o que que é uma coxinha, os dois são brasileiros, né? Agora você vai falar tipo com um cara que é afro, que é africano. Africante. É, É, você vai falar O cara que é Zulu, por exemplo É,
2: você
0: vai vai conversar com o Zulu E daí você vai conversar com o cara cara Que é um boer Também chamado de africãs Então, é uma cultura completamente diferente cara. É uma nação diferente Você vai pra Johannesburgo Que é uma região onde tem os boers E você vai lá pro, pro leste do país Que tem os Zulus É um país completamente diferente isso também contribui para a desigualdade do país, por causa que a África do Sul é o país mais desigual do mundo. Os Boers e os descendentes de britânicos con- controlam uma porção desproporcional da economia. Isso é uma herança do apartheid. Inclusive, isso acabou gerando um convívio étnico muito grande na África do Sul. Lá você tem, tipo, sabe, de partido político comunista que abertamente fala que tem que matar os brancos.
1: A gente chegou a falar sobre isso no episódio passado sobre a, a, a Índia, a Índia não, a China. Sim. Eles falam exatamente, abertamente, pra... Uh, em nome da matança dos Bueiros. Imagina só se seôs... fosse o contrário, imagina só se fosse o É. E assim,
0: também nós temos... a África do Sul é um dos países com maior uh, tátil de homicídio do mundo, Há um tempo atrás, ela era, tipo, número 2, eu acho. Só perdia pro Brasil. E daí, nos últimos anos, o Brasil caiu, tipo, umas 3, 4 posições. Daí agora é África do Sul e Venezuela no, no top 1 um e 2. África do Sul é um país muito, mas muito violento. Tem um tráfico de drogas enorme, gangues, enfim. Tráfico
2: é... de diamante, de minério.
0: Exato, cara. É absurdo a é violência bonito. na África do Sul e é justamente uma consequência da desigualdade que não, não. e quando se trata de ameaças externas para a África do Sul eu nem diria que existe tanto quanto existe tipo, uma ameaça interna por causa que como ela é uma nação extremamente diversa e sem uma cultura unificadora é, é muito fácil você mentir, é muito fácil surgir um movimento separatista lá que ah, os Boers vão querer se separar do resto da África, da África do Sul, daí os Zulus vão querer fazer o seu país independente, enfim, sabe? E daí... A... Não, a vai a... É, e daí a África do Sul tenta combater esses momentos separatistas por meio de, uh, digamos, trazer uh, negros para as regiões brancas e expulsar brancos das regiões brancas e levar para as regiões negras e daí vice-versa, sabe? Eles estão tentando meio que tirar... Essa, essa divergência de, Essa divergência demográfica né? Eles não querem E que não dá
2: muito certo
0: É, e não dá muito certo porque só aumenta as tensões Só aumenta a desigualdade né?
2: Tipo assim, teve locais Que mandaram brancos por interiores Onde a gente tinha a maioria negra, tá ligado Cara, os caras montaram fazendas Com cerca elétrica armar, Se armaram até os dentes Cara, não deu muito certo
0: é, isso só aumenta o, assim, a, a tensão, né, cara? Enfim, a, qualquer, a África do Sul desses países é o país mais vulnerável, cara. Porque se surgir um movimento separatista na
2: África do Sul, fodeu, cara. O país não tem. Ah, a primeira, um...
1: primeira revolução colorida que surgiu ali é aquele país vai, de, vai pro saco, tá ligado? É, tipo... no caso, esses movimentos separatistas eles, eles... tem, assim, Eu esqueci o nome dele, mas. É um movimento um nacionalista um branco Mas só que eles não têm o poder para se separar é, do, do país mesmo Porque se eles quisessem, tivessem força, iriam conseguir Porque a, a ameaça externa da África do Sul ela não existe O que existe mesmo são as ameaças internas de separatismo
0: é, cara, tipo, primeira vez que surgiu tipo, o momento separatista Zulu, o movimento separatista Boer, a África do Sul acabou, porque é um país que não tem uma cultura unificadora, sabe? A Indonésia é um país que tem uma diversidade étnica muito grande e que, em teoria, devia ser um país bastante instável, mas, em prática, você tem uma cultura indonésia. Os, o, a, a galera da Indonésia, eles sabem que mais... Eles ficam mais fortes juntos. Eles sabem que se eles separarem Eles vão ser comidos pelos americanos e chineses Então você tem uma cultura Unificadora na Indonésia Na África do Sul tem Eu, isso Tem outro
2: perigo também Porque fica você se unir por causa um inimigo Como os Estados Unidos se... Os Estados Unidos só existem porque Eles têm a crença que eles têm que ser unidos E livres para lutar contra Um inimigo opressor Que quer tirar a liberdade deles Uma uhum. um hora ou outra isso aí dá merda
0: e é isso, cara, a África do Sul é um país que tem fundações muito frágeis, muito, muito frágeis, não, não existe nenhuma coisa assim que poderia unir os, os africanos do, os sul-africanos do sul e os sul-africanos do norte além da bandeira, é isso
1: Assim, a África do Sul é um país tão frágil mas tão frágil que, inicialmente o BRICS, ele não tinha cinco países, ele tinha quatro e a África do Sul só entrou depois acho que em 2009 então, a África do Sul é o peso morto do, do BRICS. A África do Sul é tipo a, co- a
0: cota de diversidade, tá ligado? Entrou lá, entrou no BRICS por, por cota.
2: Essa foi boa.
0: A cota de
1: diversidade, muito bom.
0: Por é, que mano. que não
2: tem um africano?
0: É, tem, pô, tem, tem brasileiro, tem chinês, tem russo, tem indiano. Ah, vamos trazer um africano pra ficar mais diverso aí, a cota. Então, cara, é isso, mano. é isso. É, é. Porque de potencial, a África do Sul não tem muito. É é triste, mas é isso, cara. Então, o BRICS, ele é uma grande frente para combater a atual hegemonia econômica. No caso, a hegemonia econômica liberal. Por causa que o BRICS, junto, ele compõe cerca de 40% da população global, eu acredito. Essa é uma parcela enorme da população mundial, é uma parcela enorme da economia, e que caso esses países emergentes se tornassem realmente desenvolvidos, você ia ter um contrapeso enorme aos Estados Unidos, à União Europeia, e em um mundo onde nós vemos cada vez mais o Oriente separando do Ocidente, o BRICS se torna uma alternativa e uma esperança a esse globalismo que a gente tem hoje em dia
1: outras palavras, o fiel da balança aquilo que poderia deixar o mundo mais equilibrado é exatamente, o BRICS existe para counterar
0: o, o, o ocidente, é simplesmente assim cara, é, essa é a importância do BRICS
1: é, é isso agora a gente pode partir para a importância de organizações de cooperação internacional eu acho que eu vou tratar desse tema sozinho né, porque não sei uhum. se vocês tiveram algum... sim? não, pode falar ah, que eu, eu escrevi uma. Um pouquinho grande aqui o que eu, eu escrevi, então vou começar. Bom, sobre a importância da, de organizações de cooperação internacional. Primeiro de tudo, nós temos que falar sobre a importância dessas organizações e nós podemos citar dois exemplos que o Brasil participa ativamente. O Mercosul e o BRICS. Que é a, a organização que a gente está tratando hoje. Mas falando um pouquinho do Mercosul, o Mercosul foi criado com inspiração na União Europeia como um bloco que englobasse vários países de uma mesma região. Os atuais membros do Mercosul são o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tendo a Bolívia como potencial candidata, além da Venezuela que acabou sendo expulsa. Diferentemente do BRICS, o Mercosul é um bloco de livre comércio entre esses países e é de grande importância a formação desses blocos, pois é um ditado conhecidíssimo de que a União faz a força a União faz a força tanto para garantir a cooperação desses países, quanto para conter a influência americana dentro da América do Sul portanto, nesse caso a ampliação de membros do Mercosul seria fundamental todos os países da América do Sul deveriam fazer parte do Mercosul não por uma questão ideológica, mas sim pois somos todos vizinhos, todos temos interesses em comum, que é a contenção da influência americana na América do Sul a Venezuela anteriormente foi suspensa do Mercosul pelas suas violações dos direitos humanos uma grande uma das coisas que eu faria se, eu, se dependesse de mim é abater essa suspensão porque o grande embrião do Mercosul não remonta os anos anteriores à sua criação nos anos 90 o seu embrião É muito mais antigo, é da década de 50. Para os senhores terem uma ideia, Oswald Mosley, na Europa, defendia a ideia de uma Europa unida, Europe a Nation, que esse pan-europeismo serviria para tanto conter a influência dos americanos quanto dos comunistas. E ele, junto com o Perón, tiveram um conto clandestino. A partir desse encontro, eles começaram a discutir aquilo que seria o embrião do Mercosul, que seria uma aliança tripla entre a Argentina, o Brasil e o Chile, popularmente conhecida como a Aliança ABC. Uma visita ao Chile em 1953, ele foi além. Abre aspas, Eu acredito que a unidade chilena-argentina, uma unidade completa e não foi a meio, não foi a meio caminho, precisa ser total e imediata. A simples unidade econômica não será forte o suficiente. O que o Peru estava tentando fazer na América do Sul é o que o Mosley estava tentando fazer na Europa. Uma unificação continental a, partir de, a, a fim de limitar as influências dos americanos soviéticos na região. Isso remonta também, só que de uma forma, de uma forma de organização internacional de cooperação, aquilo que o Salazar estava fazendo na Guerra do Ultramar. Uh, os outros 50, 60, 70, a gente teve uma descolonização do continente europeu o único país que não quis ceder as suas colônias, e Portugal é, usar, que não tratava o, o, os seus territórios na África como colônias e sim como províncias não aceitou agora pensem pra, só para validar o meu ponto, pensem na seguinte analogia, estou numa guerra em um local aleatório do mundo onde estão um guerreando cinco países de cada lado, e desses cinco países do lado A todos têm excelentes fortificações para defender o seu território. Do lado B, nenhum país tem fortificações consideráveis para defender o seu território. Portanto, é muito mais provável que o lado A, onde os países possuem fortificações, consigam conter os ataques estrangeiros, do que o lado B, que não tem fortificações adequadas. E com as organizações de cooperação internacional, é exatamente a mesma coisa. Se os nossos vizinhos estão fortificados, há muito menos chances do seu país ser uma alvo de ser alvo de uma invasão ou ataque estrangeiro. Portanto, a participação do Brasil, tanto no Mercosul quanto no BRICS, e a sua cooperação com os seus nomes, é fundamental para a sua soberania. E também existem outras organizações de cooperação internacional, que a gente pode citar, como a União Europeia e a Liga Árabe. A União Europeia funciona resumidamente da seguinte forma. Ele tem países que mais pagam e países que mais recebem por estarem na União Europeia. Por exemplo, quando os britânicos saíram da União Europeia, a França e a Alemanha estavam fazendo uma campanha massiva para que eles ficassem. Isso pois os britânicos eram um dos países que mais pagavam. E com a sua saída, a França e a Alemanha acabaram assumindo essa bronca. Em contrapartida, para atrair mão de obra de mão qualificada dos países que mais recebem, O sujeito, por exemplo, que se forma em medicina na Grécia, pode exercer a função em todos os países da União Europeia. Tanto onde ele nasceu, quanto no exterior. E assim que os países ricos capturam essa mão de obra mais qualificada. Se o médico puder escolher entre exercer a função na Grécia ou na Alemanha, e ele estiver motivado unicamente por fatores financeiros, ele vai escolher ser médico na Alemanha. Então, nesse ponto, a União Europeia possui um sistema muito parecido com o Pacto Federativo, no Brasil, aqui. É,
0: e a União Europeia, vale mencionar que a União Europeia, ela foi meio que utilizada, não como uma maneira de trazer prosperidade para todos os países europeus, de maneira igual, tanto quanto foi uma jogada da Alemanha de criar uma dependência dos outros países. Por causa que, olha para a Espanha, por exemplo, a Espanha era um país muito industrializado, era um país forte economicamente. Depois da da União Europeia, a indústria espanhola foi destruída completamente. A Espanha voltou a ser um país agrícola, predominantemente. E é um país completamente dependente da União Europeia, da economia alemã e das doações que recebe da Alemanha. Então, assim... É, mesmo que o Brasil não for querer ser tão filho da mãe como o Mercosul, a ponto de fazer isso, né? Porque eu não acho que o Brasil deve ser, tipo, aqui, assim combater o imperialismo com o imperialismo, né? Mas, eu mas... acho que sim. É. <risos> mas, assim, de uma maneira ou de outra, o Mercosul, que engloba toda a América Latina, seria uma espécie de esfera de influência brasileira. Afinal... O, um livre comércio entre esses países seria o Brasil dominando a economia desses países menores. É simplesmente assim que funciona. Então, uma, um Mercosul grande, um Mercosul que engloba todo esse, esse subcontinente, que é a América do Sul, seria muito, mais muito benéfico para o Brasil, não apenas politicamente e economicamente, como também por uma questão de influência. É isso mesmo.
1: Agora a gente parte para a influência a importância do BRICS.
0: É, se você tiver mais uma coisa para falar.
1: Tá. Diferente do Mercosul, o BRICS é uma organização de cooperação econômica, política e militar, pelo um objetivo muito mais amplo do que o Mercosul. Assim como o Mercosul, a cooperação com os países do BRICS é fundamental. Segundo o Dr. Enéas, antes mesmo do BRICS ser formado, ele dizia aqui, abre aspas, Tanto a China como a Rússia e a Índia, além de vários outros países, poderão ser excelentes parceiros comerciais no caso de retaliações advindas do Império Americano. Fecha aspas. O doutor Enes sempre batia na tecla de que o Brasil era suportinado ao sistema financeiro internacional. Mas, afinal, o que é isso? O sistema financeiro internacional pode ser resumido como a forma que as potências hegemônicas exercem influência no Estado brasileiro seja de forma econômica ou política. A gente pode citar a China, que também está no BRICS, o Israel e os Estados Unidos. No caso da China, a gente tem que frisar sim que é um aliado nosso, mas que eles têm uma força industrial massiva e atualmente eles, podem fazer uma verdadeira, e atualmente eles fazem uma verdadeira cruzada uh, em busca de matérias-primas para a sua indústria. E o Brasil, uh, sendo o Brasil um país com alta concentração de matéria-prima, que é a riqueza verdadeira, nós não temos que fechar os olhos para as atividades feitas chinesas aqui no Brasil. Ele ainda dizia que a França e a Alemanha seriam dois países que poderiam retaliar o Brasil. E isso como foi no ano passado, na questão da Amazônia, quando o Macron disse que a Amazônia é nossa também. Sendo assim, essa é mais uma das, uma, é mais uma das previsões que o doutor Anés do que cumpriu ou está se cumprindo. Seguindo, Uh, no livro dele, 1994, um grande projeto nacional, ele propunha para corrigir isso a ruptura com o sistema financeiro internacional E isso incluiria uma aproximação com os países, com os parceiros econômicos do terceiro mundo, uh, incluindo o, o BRICS e a América do Sul, América do Sul. Abre aspas surgem assim novas perspectivas concretas de fortalecer a nossa posição no mercado internacional com base no comércio com outros países da América do Sul, sem a necessidade de postularmos a situação de dependentes do G7. Fechadas. O que nós podemos entender disso é que a construção do comércio regional e com uh, parceiros com objetivos comuns aos nossos é extremamente benéfica para a soberania nacional. Então,
0: agora vamos à última questão aqui do BRICS. É, tá ficando bem longo esse episódio aqui que é a última questão, que é a adesão de novos membros. Né? O BRICS pode se expandir? Provavelmente sim. Agora, quem que vai ser o próximo membro? Então, vocês têm a lista completa aqui da, ali da, dos membros que podem entrar pro BRICS? Eu tenho uma lista de alguns não,
1: No caso, não seriam solicitações formais. O que aconteceu foi que Outros países já tinham sido convidados antes para reuniões do BRICS. Esses países foram Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Putão, Egito, Tajiquistão, México e Tailândia. Cara, desses daí, acho que só o Egito, mano. Porra, Nepal, Não, assim, mano. Nepal mim, velho. o Egito. Nepal, velho. Pra mim, o Egito e o México. Ah, Egito, o Egito e México, o... sim, sim. Mano, que México
0: e o BRICS. Né? México no BRICS, nossa Eu não acho que o México iria entrar no BRICS Só por pressão americana, velho Imagina, mano, imagina tipo Uma influência chinesa tão e oriental Tão grande na fronteira dos Estados Unidos, cara
2: Ah, mas
0: só Unidos uhum. não vai deixar não O México tá quebrado também Não vão, não vão Mas, pô, nesses países, cara, é, é mó zoado, velho Pô, Nepal, velho O que que o Nepal? Bangladesh, mano. Índia
2: 2
0: Bangladesh Bangladesh até dá pra entender, mano Porque é uma Índia 2, né mas, mas. Não, no caso, no caso
1: Bangladesh, Bangladesh no caso, fazia parte do Raj britânico e Bangladesh é tipo assim o, o Paquistão Oriental, é uma região islâmica. É, o Bangladesh na verdade era parte do Paquistão
0: até que você teve Sim. uma independência do, do país, onde você teve uma guerra muito sangrenta, onde os paquistaneses massacraram todo, todas as pessoas educadas, quer dizer, não todas, né? mas a grande maioria das pessoas educadas de Bangladesh. Então, tipo, eles chegavam pra você e, e tipo, viam, Ah, você tem um doutorado? Mata. Você passou do ensino médio? Mata. Então eles mataram tudo o que era gente, assim, que tinha uma educação além do ensino médio, assim. Então eles mataram professores, doutores, advogados, tudo.
2: E que man... graça.
0: É. E... Maravilhas do Oriente, hein? Maravilhas do Oriente. Maravilhas do Oriente. E o Bangladesh até hoje sofre com isso, cara. Até hoje só É um país que, tipo, tem uma classe, assim, pobre enorme, tá ligado? Uma educação péssima. E quais são os outros? Deixa eu ver. A Argentina, é, a Argentina nem sei se tem potencial, velho. Sei lá, a Argentina é um país, assim, que é, não tem uma população tão grande, não tem recurso natural tão, é, é, não sei, cara, a Argentina não, não tá no mesmo nível que os outros países. Até da África do Sul, tá ligado? Que a África do Sul até tem, tipo, uma área agrável, bem grande, população, recurso natural. Aí a Argentina nem tem tanto disso, não, cara.
2: O problema da Argentina mais é, é
0: econômico e social, tá ligado? Uhum. E Tajiquistão, Tajiquistão é um meme daí, né, cara? Pô. Mano, dos países é da, um meme. Da, da, da África Central, acho que só, tipo, Cazaquistão, tá ligado? Mas, tipo, Tajiquistão é meme, é puro meme isso aí Uh, o Quênia É, quênia até que, até que é, interessante. é, até
1: que interessante, interessante cara. Até. Olha, pra mim e Se quênia? fosse pra incluir Se fosse incluir um, membro, um novo membro Do BRICS na, da África Eu escolheria o Egito Porque o Egito tem uma localização Geográfica excelente É, canal de Suez,
0: como...
1: né, cara pô. É, justamente Os europeus sempre para Pra ver quem ia ficar com o controle Do canal de Suez e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, pra quem não sabe. E, além de ser uma das maiores populações da África, se fosse pra adicionar alguém, tem que ser o Egito.
0: Tem que ser o Egito. E da África Subsaariana, eu adicionaria a Nigéria, ao invés do Quênia, tá ligado? Que Nigéria é o maior país da África Subsaariana, eu acredito. Quer dizer, não, é o Congo. Em população, é o Congo.
1: Mas... Não, em população... A
0: população é Nigéria, em território é a República Democrática do Congo. É, mas o Congo, não, o Congo ele tem uma população de tipo. Quase 200 milhões, não é? A Nigéria
1: acho que é 100 milhões.
2: Não, mano, o Congo
1: tem 85 milhões. O Congo é cerca de 70 milhões e a Nigéria que é 200 milhões. É, deixa eu pesquisar aqui rapidinho.
0: Não sei se vocês sabem, mas o Congo ganhou esse nome por causa que eles perderam uma guerra, tá ligado? Tipo, uma da sua punição por ter perdido a guerra é ficar com o nome de outro país.
2: <risos> era Zaire, né? O é, era
0: Zaire, aham. É. Uh-huh. Deixa eu ver. Isso, eu quero, não, pior que tá eu certo. A tempo. população do, do Congo é 94 milhões, da Nigéria é 210. Caraca, mano. É, mano, é mais que o Brasil essa porra, mano. O Brasil não tem tipo 200 e... Não, o Brasil tem, o Brasil tem tipo 212, velho. Mas, pô, é? Meu Deus, cara, é quase mesmo. Enfim, uh, enfim, de qualquer maneira, mano, o... a Nigéria é. O... Acho que do... da África subsaariana é o melhor país para adicionar nos BRICS. Assim, população, em petróleo, né? É mais poderoso, eu diria. Embora seria muito legal ver a Angola também. A Angola é nosso eu amigo ele... lusófono, velho. E vamos ver aqui os, os outros da lista, Tailândia, é, Tailândia vai, Tailândia vai, cara, acho
1: que vai. A Tailândia é um puteiro, cara, Se é o seu
0: Não, mas Tailândia não, não, até que começou calma, a...
1: mano. não fala isso, a gente tem que manter o, o, o conteúdo aqui, friendly friendly.
0: É, friendly family friendly, isso mesmo, cara. Então, como eu tava falando... <risos> é
1: verdade. É,
0: realmente, cara, então, vamos falar sobre as guerras civis e o cagar na rua, então. A Tailândia, a Tailândia, até que não é tão ruim pelo que eu sei não, cara. Porque a Tailândia é um país meio chiqueiro, mas é um país que tem uma economia até que forte, assim. Ainda mais que eles começaram a copiar a, a China, né? Nessa coisa de produção de produto barato, industrialização e tudo. Assim, eu não acho, eu nem sei se tá... Obviamente não tá no mesmo nível dos outros países, mas até que vai. E é, México, né, como a gente falou antes, México seria uma, uma, uma adesão muito grande aos BRICS, porém os Estados Unidos não ia deixar, seria muito ruim para os Estados Unidos o México no BRICS, cara. Ainda mais se avançasse com aquela hipótese lá de militarizar os BRICS, daí fudeu. O
2: México tem mais problema interno do que externo, eu então acho que ele não ia se juntar agora não.
1: É. Sim, é a partir do momento que você cria uma aliança militar confrendo China e Índia, não vai dar certo. esse é um dos motivos porque a literalização dos BRICS da a mesma forma que a, a, é, com a OTAN está totalmente descartada. Ou um ou outro. Não dá.
0: Beleza, então. Acho que já, já deu pra cobrir tudo que tinha pra falar, vocês têm mais alguma coisa? Ah,
2: não tenho mais nada não. É,
0: então, vamos acabar por aqui. Acho que já deu um episódio longo o é. suficiente pra vocês ouvintes e pra muito nós bom. também.
1: Muito bom. Aliás, a gente pode falar qual vai ser o próximo, ou é melhor deixar em segredo? Vamos deixar em segredo. Fala, fala. Não, 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 não deixa em segredo, deixa em segredo. Deixe-se segredo
2: porque... Ah, que pai Beleza, então, muito,
0: muito obrigado pra quem assistiu até aqui.
1: Muito obrigado, ouvintes, e até mais. Muito obrigado por terem aguentado a gente por é. duas horas.
3: Realmente um prazer participar. Dá tá, tchau, Jota. Tchau, Vintis. Ah, é, agora Tchau de todo mundo. Espera tá pra encerrar agora. Ni hao, Guo, Eu sou o Jogu. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. eu vou voltar ao Stunt Center Ifang Jackie Chan Stunt team Chan Stunt Team Shui Shi uh Baji Chuen Baji Chuen Kwai 告诉我怎么做这个 attitude adjustment 以后, Shan